0: charge des patients ayant des problématiques de poids depuis plusieurs années. Dans cet exercice qu'elle a prise en charge individuelle, il est d'usage de retracer l'histoire du poids, c'est-à-dire le parcours qui a conduit le patient au poids actuellement atteint. Je reçois ces histoires avec toujours le même émerveillement, celui de l'authenticité, de la singularité et de la profondeur avec lesquelles les patients se racontent. Ils me racontent une histoire influencée par leur corps et un corps influencé par leur histoire. Ils expriment leur moi profond qui les renvoie à une réalité qu'ils perçoivent comme permanente et inaltérable. Une patiente me dit un jour, « Je ne trouve personne d'assez attentif pour écouter ce que mon histoire a fait à mon corps. » Alors, c'est ce que je vous suggère, le temps d'un épisode, de l'attention et de la bienveillance qui susciteront peut-être une résonance personnelle. Je suis Magalina Pio et vous écoutez le deuxième épisode de Poids et Moi, consacrée à Elodie. Je l'ai rencontrée en juin 2017. Ce jour-là, je suis interpellée par sa présence solaire et sa spontanéité. Elle fait partie de ces personnes qui suscitent une sympathie immédiate. Elle m'explique être motivée par l'impact que son poids peut avoir sur sa santé. Cette demande, pourtant commune, généraliste, a fait émerger une véritable introspection pour comprendre ce qui s'est joué dans les comportements qu'elle a adoptés depuis son enfance. C'est ce que je vous propose le temps de cet épisode. Merci à Elodie, à qui je le dédie en ce jour de ses 33 bougies.
1: Commençons par le début. Je m'appelle Élodie, j'ai 33 ans, en couple depuis 10 ans avec mon conjoint et sans enfants. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, issue d'une famille ouvrière et la petite dernière du fabrique de deux enfants. Je viens d'un petit village où habite toute ma famille. Une enfance heureuse, avec des parents aimants. J'ai suivi ma scolarité jusqu'en primaire dans ce même village. Aucun problème de poids pendant ma petite enfance. Une mère qui est bonne cuisinière, où l'on mangeait, comme elle aime le dire, à l'assiette midi et soir. Mes grands-parents étaient les cuistots du repas du midi pendant ma scolarité et mes vacances. Ma mère raconte toujours que mon poids a commencé à être visible, d'après elle, après mon intervention des amygdales à l'âge de 6 ans. Je ne vois toujours pas le rapport d'ailleurs. À la fin de mon CM2, j'ai dû subir une intervention qui m'a immobilisé pendant plusieurs semaines dans un fauteuil. Cette immobilisation a eu pour conséquence une prise de poids. Mes parents étaient aux petits soins pour moi. Ils me faisaient plaisir avec des choses que j'aimais. À l'époque, le sucré et les jeux vidéo étaient ma grande passion. À ma rentrée au collège, j'étais une enfant pleine de vie, très sociable, un peu garçon manqué. Une scolarité un peu difficile, avec du harcèlement prenant d'un professeur de mathématiques qui m'a valu des heures d'angoisse et un changement de classe en pleine année scolaire. Les critiques sur mon poids ont commencé, sans réellement m'atteindre. Ma mère s'est toujours battue pour moi, que ce soit pour ma perte de poids, ayant subi elle-même plus jeune des critiques sur son poids, ou pour mon bien-être à l'école, elle s'est démenée pour mon changement de classe. Je n'ai à l'époque jamais demandé à aller voir une professionnelle pour maigrir. Ma mère me l'a proposé car elle connaissait une nutritionniste qui était bien reconnue pour sa méthode d'amaigrissement. Il faut savoir que ma mère a toujours mangé différemment de nous, a fait du yo-yo toute sa vie. Son poids a toujours été un sujet compliqué, beaucoup de moqueries enfants. Elle savait la violence que pouvaient avoir des enfants entre eux. Elle a voulu me protéger de tout ça et ne pas me faire vivre son calvaire. Arrivée dans le cabinet de cette nutritionniste qui pratiquait l'homéopathie et l'acupuncture, l'image et l'odeur du cabinet sont encore incrustées dans ma mémoire depuis toutes ces années. Je découvre une personne froide qui ne s'adresse jamais directement à moi, toujours en direction de ma mère. Elle m'explique que je suis grosse jusqu'à mes lobes d'oreilles. Je sors du cabinet avec une agrave dans l'oreille, censée me couper la faim, un traitement homéopathique et une feuille de régime avec des grammages, une liste d'interdits. Ma mère et ma grand-mère se sont organisées pour respecter à la lettre ce cadre. À la maison, j'obéissais, et à l'école, je mangeais tout ce que je pouvais. Des frites, des plats en sauce à la cantine, des bars chocolatées dans les distributeurs. Je veux faire plaisir à ma mère. Je suis le régime qu'on m'impose. Les rendez-vous s'enchaînent avec des remontrances de la nutritionniste, jugeant mes résultats toujours insatisfaisants. Sa balance et son ruban en mesure sont devenus de véritables ennemis. Il n'y avait aucune place à mon ressenti, à mon histoire, à mes questions, à mon mal-être. Voyant que cela ne fonctionnait pas, ma mère se dirige vers une nutritionniste qui exerçait à l'hôpital près de chez nous, et remboursée par la sécurité sociale en plus. C'est le début d'un long parcours de nombreuses tentatives de régime, avec beaucoup plus tard, bien entendu, les derniers régimes à la mode. Exemple, que tout le monde connaît, les régimes exclusifs à Nana et ses super-zaftes, l'éducant avec son haleine de poney, la soupe au chou avec ses aléas digestifs, le Slim Fast, les What Watchers, avec ses réunions un peu sectaires et le fameux manger en pleine conscience. L'année de ma troisième au collège a été la pire année de ma vie scolaire. Beaucoup de critiques, peu d'amis. Je m'inscris à tous les clubs proposés par le collège pour éviter les temps morts et me retrouver face aux autres. Récréation, poste du midi. Je me suis même mise dans les clubs de jardinage. Bonjour le cas désespéré. Malgré les critiques, je vivais très bien avec mon surpoids. Internet avec le début des blogs et réseaux, a commencé à être dans mon quotidien avec son lot de messages discriminants et violents à mon égard. À cet âge, je n'étais pas prête. Au moment du choix du lycée, je décide de partir en secteur pour recommencer une nouvelle vie et m'éloigner de tout ça. Encore une fois, ma mère fait tout pour que ça aboutisse. Le lycée commence, personne ne me connaissait et j'ai pu enfin m'épanouir car j'ai décidé de ne plus subir et de ne plus être une victime. Les quatre années, oui, petite erreur sur le choix de la première S, mon père nice de m'affirmer de trouver un cercle d'amis. J'ai continué à faire yo-yo avec mon poids, à suivre ma mère dans ses super régimes, comment perdre 7 kilos avant l'été. Mais mon corps changeait. Mon poids était encore haut mais correct. J'étais bien. J'ai profité de ma vie. Je ne me suis jamais refusé de mettre des mini-jupes ou de me mettre ma bain de pièce à la plage. J'ai rencontré mon premier petit ami. Notre histoire a duré quelques années. Jamais de réflexion de sa part sur ma silhouette, qui était d'ailleurs avec le recul très satisfaisante. Malheureusement, sa famille, et notamment sa mère, ne le voyaient pas comme ça. Mon surpoids n'était pas trop la bienvenue. J'avais le droit à un autre menu pendant les fêtes de famille, avec son frère qui était jugé également trop gros, les quand on mangeait chez les autres membres de la famille. Je voulais tellement leur plaire que je ne disais rien et avais intégré que c'était bon pour moi. Une adolescence épanouie, avec une réussite scolaire, obtention de mon bac et de mon concours pour l'école d'infirmière. « Me voilà parti direction à la ville. Ne vous méprenez pas, pour nous nordistes, la ville c'est l'île, pour effectuer mes études d'infirmière. En colloque avec ma meilleure amie de l'époque, les cours ont commencé, les stages avec les partiels et son lot de stress également. Je suis une personne anxieuse, voire stressée dans ma vie. Mon super pouvoir est que personne autour de moi ne décèle ce trait de caractère, excepté ma mère. Malheureusement, je n'arrive pas à canaliser et à surmonter ce stress. » Alors les crises pulsionnelles commencent. C'est-à-dire le besoin de me remplir avec de grosses quantités, surtout le soir, seul. Le stress, une peine de cœur, une joie immense me déclenchent des crises, avec toujours une appétence plus marquée pour le sucré. Ma vie étudiante est à la fois parfaite, les soirées, les amis, l'indépendance, et à la fois une guerre contre moi-même, une fois seule à la maison. C'est le cercle vicieux, solitude, crise compulsive, jugement et dégoût de soi. Je rencontre lors de ma dernière année mon conjoint actuel, un bon vivant qui aime la fête et les bons petits plats, sauf les légumes. On s'aime, on profite de la vie, avec les kilos qui augmentent sur la balance. Il m'aime comme ça, je fais l'autruche jusqu'à un chiffre encore jamais atteint. Je continue même avec mes rondeurs à m'assumer. Je commence à découvrir l'humour et l'autodérision comme bouclier pour pallier à mon mal-être. Je commence mon premier job, infirmière à domicile. J'y reste un an et je dois démissionner pour suivre mon conjoint. Direction l'Île-de-France, un malheur pour une nordiste. Je me retrouve loin de ma famille, sans emploi, dans un nouveau logement. Je trouve vite du travail, hors des questions de repartir dans une grande équipe. Je décide d'accepter un emploi de nuit dans un service où la grande spécialité est la chirurgie de l'obésité, dite bariatrique. Je tombe sur un collègue, très gentil, mais grossophobe. Pas de bol pour lui, à cette époque, mes formes étaient bien présentes. Je suis au départ la seule infirmière, et très vite une jeune collègue vient prendre le poste vacant. Une jeune femme, mince, élancée, très jolie, avec un rouge à lèvres rouge très femme fatale. On s'est de suite entendus. Elle est devenue plus qu'une simple collègue. Elle m'a comprise, écoutée et aussi très bien cernée. Mon humour sur mon physique ne l'a jamais dupée sur mon mal-être. Elle est devenue mon bouclier contre les réflexions reçues sur mon poids. Mon petit pitbull. Elle me disait souvent que mon silence et mon humour ne m'aideraient jamais. Elle avait entièrement raison, car le sujet est devenu quotidien, et les autres se permettaient de me vanner. Mais bon, comment changer des années de pratique Son soutien et ses échanges avec elle m'ont permis de réagir peu à peu. Et comme un besoin, profitant d'une vie professionnelle et sentimentale stable et épanouie, j'ai réussi à me positionner et à me décider d'aller voir quelqu'un que j'avais choisi. Et c'est dans cet état d'esprit que je rentre dans ce cabinet en 2017. J'ai trouvé pour la première fois une personne qui me questionne, qui m'écoute et qui ne me pèse pas. J'ai perdu pas mal de poids, je me plaisais, mes amis félicitaient. C'est quand même étrange de féliciter une perte de poids, comme si les gros n'ont de choix que le régime et la perte de chiffres sur la balance pour être beau. En parlant d'amis, pas de bol pour moi, je suis la seule grosse. Mais je suis par contre la bonne vivante, la rigolote, la bonne copine, toujours à l'écoute, et qui a un bon coup de fourchette. On me resserre facilement, on me prépare des petits plats pour me faire plaisir. On discute souvent du poids avec mes amis et mes proches, de leurs amis tellement gros. Au vu de la photo de la personne en question, elle fait au moins 10 kilos de moins que moi. Mais moi, je ne suis pas grosse à leurs yeux. Étrange. Le fait de refuser un apéro, un bout de tarte ou de manger peu fait toujours mauvais genre en société. Quand vous décidez de faire attention, les personnes se demandent toujours pourquoi votre comportement change. Le plat est-il mauvais Je me suis toujours posé la question, pourquoi lorsque je parlais de mon poids les personnes ont toujours une tante, une amie, un proche, qui ont fait un super régime. Ou alors, hélo, c'est tellement facile de maigrir, arrête de manger et fais du sport. Jamais ça ne viendrait à l'esprit de dire à un con d'être moins con. Je n'ai pas su garder ce poids, vous allez certainement me demander pourquoi. Impossible de me référer à mes sensations de faim ou de rassasiement. Un ras-le-bol de peser mes aliments, de compter mes nombres de verres pendant mes apéros entre amis, de contrôler mes pulsions, marre de me forcer à aller faire du sport. De voir que je peux prendre 4 kilos en 15 jours, alors que mes potes y prennent 500 grammes avec le même régime. Souvent, l'idée de me faire opérer me traverse l'esprit, comme une facilité qui n'en est pas une, je le sais très bien. Encore une fois, ma guerrière de collègue amie m'a toujours remis les pieds sur terre, en me répétant « tu es capable, Elo ». Un nouveau défi professionnel m'a imposé une reprise d'études qui m'a demandé beaucoup d'investissement. Les mêmes mécanismes ont refait surface, pression, besoin de compensation, pulsion et croyance profonde que de toute façon, je ne peux pas tout mener de front. Aujourd'hui, je suis consciente que l'obésité est incompatible avec une bonne santé à long terme. Souvent, on associe les personnes grosses comme des personnes fainéantes ou de la négligence contre leur propre corps. On ne voit pas la prise de poids comme un symptôme d'un mal-être plus profond et souvent invisible. Avec beaucoup de recul, je me dis que la vie est courte et que surtout nous sommes libres, libres d'accepter ou non notre corps. Ce n'est pas aux autres de choisir pour nous ce qui est bon ou pas que les chutes ou rechutes dans le parcours de perte de poids ne sont pas une fatalité. J'espère faire passer comme message que perdre du poids à tout prix n'est pas la solution à tous tes problèmes, que le fameux déclic, tu peux l'attendre toute ta vie. Le principal est de s'entourer de gens bienveillants, à l'écoute et qui te tirent vers le haut. J'espère que vous trouverez comme moi, dans vos amis, vos conjoints, des parents, les personnes ressources qui vous aideront soit à relativiser, soit à vous encourager dans votre parcours. La vie n'est pas toujours un paradis, mais faire la paix avec soi-même
0: est déjà un bon début. Si ce podcast vous interpelle, vous allez peut-être adhérer à l'idée de venir partager votre expérience à mon micro. Pour cela, je vous invite à me laisser un message sur le site ma-diététique-santé.fr dans la rubrique Podcast Poids et Moi. Tous les mois, vous pourrez retrouver un nouvel épisode sur vos applications de podcast préférées. Pensez à autoriser les notifications pour en avoir connaissance. Et j'accepterai avec le plus grand bonheur vos 5 étoiles et vos commentaires bienveillants qui salueront le courage et l'investissement de mes patients et m'alimenteront personnellement pour la suite de cette merveilleuse aventure.